0: irmão. Paz e bem, Frei Pacífico, que alegria estarmos de novo nesse nosso canal, aqui no nosso tal podcast. Seja você também nosso querido ouvinte, nosso querido a, que acompanha aí também todas as quarta-feiras e também acompanha em outros canais. Muito obrigado pela sua audiência e a sua paciência. Muito bem, Frei Pacífico, cá estamos nós.
1: E já, logo no início, mande seu salve mande seu paz e bem mande, faça seu comentário até o Pedro deixar aí Pedro, agora agora deu certo então deixe seu salve deixe seu paz e bem, mande sua pergunta seu comentário e se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí das notificações e cola com nós que é sucesso não é não Pedro?
0: é isso aí, muito bem que bom, que maravilha, que maravilha Aqui no sul está calor hoje, por enquanto. Diz que vai vir uma onda de fria. Aí para a Bahia deve estar frio. Vai chegar uma onda de calor, eu acho. Então, rapaz,
1: dizer frio aqui é algo bem
0: complexo. Está
1: frio. Eu estou com um pouquinho de frio, sim. Mas o frio aqui é 23, 25, lá. 26. Esse é o frio que, maravilha. que é O frio que você fala assim... Tá, nós, né? Tá bom, agora tá bom. Mas eu fiquei tá sabendo certo. que aí, aí tá uma onda de calor aí, espero que ela permaneça até setembro, com a graça de Deus. Até Opa!
0: Marta Suzy, seja muito bem-vinda, nossa querida irmã. E o Pedro tá assistindo aí também, Marta? Marta? O Pedro, <risos> a família inteira assistindo, Marta? Que carinho imenso que nós temos por você e pelo Pedro. Olha, um abraço. E eu tô com saudade, hein? Tô com saudade aí de Santo André. Um dia desse eu passo aí tomar um cafezinho na sua casa. E Bem você... Bacana. Fala, Pedro.
1: Sim, pode falar. É tu. E você, você sabe que a nossa convidada de hoje, ela tem Sim. não um pequeno grupo de fãs, mas um secto grupo de fãs. E célebre grupo de fãs. Eu fiquei lisonjeado com a responsabilidade. Né? Eu falei, nossa, caramba, eu não imaginava. Não imaginava. Né? Já a Lilian, que já está aqui nos acompanhando, boa noite, Lilian, paz e bem. A Lilian conhece e sabe o, a quantidade de pessoas que tem a nossa querida convidada como um ídolo, um ícone de Mogi das Cruzes. É um ícone, mas é um ícone. Oh, foi escolhida a dedo, então. Eu já falei, eu já falei. Nosso querido tal podcast é time grande. A gente só traz craque para jogar com a gente.
0: Sim, sim, só craque, só craque. Ó, então... Até a
1: Marta aqui avisando que o Pedro está lá acompanhando, e também que está esperando você para um cafezinho com um bolo, café, bolo e pãozinho caseiro. E os pães da Dona Martinha são ó, sensacionais. E aqui, ó, para dizer que eu não fico só insensando o convidado, aqui a confirmação ali. É isso mesmo. É extremamente famosa
0: tá certo. Verdade. Então, sem mais delongas, para e é, não fechar no sentido
1: negativo, mas para sinalizar, abrilhantar o nosso Agosto Rosa, que foi tecnicamente um Agosto Rosa, uma vez que fica muito complicado a gente fazer outubro, São Francisco, então a gente traz para agosto.
0: Então sim, a gente sim, faz é uma,
1: o Agosto Rosa então hoje para finalizar, para abrilhantar o nosso Augusto Rosa. Paz e bem, minha querida irmã Angélica, Angélica, porque se eu chamo de irmã, às vezes eu tomo bronca. Paz e bem!
2: Paz e bem, boa noite. Boa noite, Frei, boa noite, Pedro. Que alegria estar aqui com vocês hoje.
0: Alegria é nossa. Estamos totalmente... Com, a, a, irradiado aqui de alegria. Já descobrimos algumas coisas aí, descobrimos alguns fãs, já.
2: Olha o só, eu nem sabia disso,
0: hein? Ô, é. Frei Passivo, coloca o nosso nome aí embaixo. Olha aí, ó. Começou. Oi. Começou. Começou já. Juliana faz conselhos Eu acho que eu conheço. Boa noite, Angélica. Mora no meu coração, no coração da nossa família. Beijos, Ju, Márcio, Laura e bem Olha aí, pronto? Olha vamos começar o tal podcast desse jeito. Como é que nós vamos parar? Não tem jeito.
2: <risos> que bacana.
0: O Pacífico desligou até o áudio ali pra gente não escutar o que ele está falando, né? É Estou até, até emocionado, porque
1: são, é muito fã, é muita gente, a gente fica até assim, nossa. Mas é, é, é interessante, eu acho muito louco quando. A gente faz essa experiência de, ao longo do caminho, nós vamos conhecendo pessoas e fazendo experiências. E a gente, lógico, os trabalhos os mundos, os estudos, enfim. Né? A gente vai tomando outros, a nossa vida vai se conduzindo. Mas essas pessoas sempre carregam a gente no coração. Isso é bonito, né? Alegria.
2: São pessoas que vão fazendo a gente crescer mais e que a gente vai carregando dentro do nosso coração, né? Isso é muito bacana, muito bacana
1: mesmo. Agora, para a gente aquecer os motores, para a gente já começar, a, começar a, a nossa viagem aqui. Então, vamos lá. Angélica, da onde é? Da onde veio? Né? Como começou a sua vocação? Como você conheceu o seu instituto hoje, né? instituto secular? Como conheceu? Como foi essa esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo que transformou a sua vida e te abriu um mundo de possibilidades?
2: Olha só, vamos lá, vamos começar desde o início, então, né? Eu sou paranaense, né? Nasci lá numa Opa! cidadezinha. Opa! É, Pedra é Nós. Eu nasci numa cidadezinha chamada Joaquim Távora, lá no norte do Paraná. É né? uma cidade bem pequena. Eu sempre brinco que para achar minha cidade no mapa você precisa dar um zoom, porque ela é uma cidade bem pequenininha, de 12 mil habitantes. Fica na diocese de Jacarezinho, bem próxima a Jacarezinho mesmo, né? para quem conhece, uma, uma das dioceses mais antigas lá do Paraná. E aí eu cresci, vivi lá no Paraná até meus 18 anos. Né? E eu venho para Mogi das Cruzes quando eu tinha 20, 20 anos, acho que foi com 20 anos que eu vim para cá. Mas aí eu cresci numa realidade rural, né? eu nasci lá na roça, lá no Paraná, meus pais até hoje vivem lá. Eu tenho três irmãos, né? minha irmã Sandra, meu irmão Wagner, minha irmã Jéssica Caçula, meu pai, minha mãe, a dona Linda e o seu Toninho, que devem estar assistindo agora... <risos> E, e aí eu vivi dentro dessa realidade, né, de comunidade rural, minha família sempre foi católica, e nós sempre recebemos lá na nossa comunidade pessoas vindas de fora, missionários. né, e isso sempre me chamou atenção. Quando eu era criança, né, a gente recebia as missões lá no sítio, principalmente na época da Páscoa, né, o pessoal vinha, seminaristas, freiras, né, a gente teve também as santas missões, que foi uma semana intensa de missão, com os três menores missionários, eram franciscanos, né, de uma outra ordem. E aí eu sempre achava muito interessante né, essa vida e tudo mais. E aí, como muita gente, eu também tive aquele período em que eu queria, mas não queria. Acho que essa é a realidade de muitas pessoas que entraram na vida religiosa. Né? A gente sempre fica em cima do muro. Será que eu vou será que eu não vou? E eu não conhecia o estilo secular. Lá no norte do Paraná, nunca tinha ouvido falar. Então, era sempre as congregações. E as irmãs convidavam né, a gente, quando era criança, para a gente ir. Né? Vamos conhecer o convento, vamos conhecer a nossa congregação. E eu sempre tive aquele, aquela coisa assim lá dentro. Será que eu vou? Será que eu não vou? As minhas amigas de infância nunca queriam ir, mas eu sempre fiquei naquela dúvida. né, Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí depois, quando eu saí a primeira vez de casa, que foi com 18 anos, eu fui morar no litoral do Paraná. Talvez o Pedro até conheça, um tal do Paraná. Fui morar lá no litoral com a minha irmã mais velha, e foi aonde eu tive contato com o Instituto Secular. E aí eu gostei, falei, olha, é um estilo de vida diferente, né? Onde a gente pode ter a nossa profissão, a gente continua vivendo aí no mundo, né? Sem tem se distinguir das outras pessoas, assim, no, na forma de vida, né, a gente está inserida mesmo dentro da sociedade, e aí eu gostei, e aí, só que nesse momento, quando eu venho para a instituição, foi exatamente no momento em que eu disse assim, ai, ah, quer saber, acho que eu não quero mais saber disso não, vou ficar aqui na minha, quietinha, né, porque que eu vou me incomodar com isso? E aí tudo aconteceu e eu vim. Em 2012, eu vim morar aqui em Mogi. Eu não conhecia nenhuma das irmãs que moram aqui em Mogi. Mas tive contato com duas lá. né? Que tem uma que mora até hoje lá. A outra que eu tive contato mora aqui comigo em Mogi. Depois eu falo um pouquinho também. E aí foi onde eu vim né? fazer essa experiência aqui em Mogi. E fiquei até hoje, já quase 10 anos. 8 de março de 2012 foi quando eu vim aqui para Mogi, e aí fez toda a etapa de formação dentro da instituição, né? E em 2018 eu fiz a profissão dos votos, que nós somos Instituto Secular, mas nós professamos os votos de pobreza, obediência castidade. Então, basicamente, é isso, né? Essa sou eu. <risos> e hoje eu moro aqui em Mogi das Cruzes, só dando continuidade aqui um pouquinho, eu moro aqui em Mogi com mais duas irmãs, a gente mora numa fraternidade aqui de Mogi, bem pertinho aqui da paróquia São Maximiliano Couve, que é dos três conventuais. E eu trabalho também numa obra dos conventuais, num serviço franciscano de evangelização. Trabalho no Colégio Franciscano Seibo. Então aqui a serviço também, né? Então os conventuais são parte daqui da nossa família também, né? Nós somos vizinhos, moramos aqui um do lado do outro.
1: Legal. E o que eu acho interessante, você falou da questão vocacional, é, eu, eu já sabia, né, tinha noção, mas cada vez mais, com, com, principalmente agora com, com o tal, eu venho percebendo que uma das questões vocacionais interessantíssimas é exatamente essa breve resistência que a gente faz, sabe? Sem, sem, assim, sem tirar nem porra. Eu acho que todos aqui que eu conversei, falando sobre vocação e tal, todo mundo tem sua resistência, quer tirar o seu braço de ferro com Jesus, sabendo que vai perder, sabendo que é, é, ele é o forte da história, mas a gente resiste, a gente luta, a gente, a gente esbraveja, a gente bate o pé. Não, você é, sai fora, eu vou fazer outra coisa, eu quero... Quero casar, pô. E, negócio de vida religiosa. O que eu quero saber disso aí? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos conduzindo, vai nos guiando, vai nos direcionando. E é isso que eu acho muito louco. Muito louco. Porque cada um com a sua história, cada um com a sua realidade, cada um com a sua perspectiva, com a sua história de vida, com a sua consciência, personalidade, Deus chama. E chama para você ser cada vez mais você mesmo. Então, isso eu acho muito louco. Isso eu acho muito da hora.
0: Aí, aí o Frei Pacífico fala de, de casamento, né? Ah, eu vou casar, né? Aí eu saí do convento fui casar. E o que aconteceu? Ele não largou do meu pé. Colocou eu como catequista, colocou eu na igreja, colocou eu como coordenador disso, coordenador daquilo. Olha, olha é difícil. Não tem como fugir, não. Se estiver nesse caminho, e se você estiver aberto a isso, aberto a escutar, ele, te vai, conduzindo, ele vai, vai conduzindo o seu caminho, né? na verdade.
2: É verdade. Eu sempre falo assim, a gente conta uma história vocacional porque a gente precisa... As pessoas perguntam, né? olha, como que você conheceu a instituição? Mas quando eu paro para pensar, realmente não tem uma explicação. Tudo foi acontecendo de uma forma tão... Né, assim, sem explicação, que foi tudo se encaixando quando eu me dei conta, eu estou aqui sabe então é algo assim que Deus mesmo vai conduzindo o nosso caminho, e não adianta a gente dizer que não quer, que não vai que quando ele quer, vai mesmo, e não tem para onde fugir não, pode correr para onde você quiser, que ele vai te achar
1: eu acho muito, eu acho da hora, porque é isso mesmo você tá não, não vou, não sei o quê, tá, tá, tá. Você fala não. Aí você dá aquela assinar. Ai, vou abrir meu coração, deixa Deus fazer. Mas daqui a pouco você, o que, que eu tô fazendo? Eu já tô aqui, o que, que tá acontecendo? Como eu vim parar aqui? Porque as coisas vão se desenvolvendo, se desenrolando, né? Eu acho muito legal. E até na realidade do Pedro mesmo, né? eu conheci, eu conheço o Pedro há muitos anos, e aí eu posso dizer com grande entusiasmo e sabedoria e com muito carinho no coração, eu conheci o Pedro ainda recém-saído, conheci o Frei Pedro e conheci o Pedro recém-saído da vida religiosa. E ainda com as suas questões e como foi bonito o encontro, e aí eu vou caguetar ele agora, vou entregar ele agora, como foi bonito o encontro dele com a senhora a esposa dele, a dona Vanessa, como foi bonito esse encontro, né? é, os dois se encontrarem e, e nesse encontro né, se unirem, e, de, e daí não se largaram mais. Então, eu acho isso muito sensacional. Eu acho que a forma, Deus, ele... Eu lembro do... Todos nós aqui tivemos aula com o nosso querido Antônio Corniatti, não é? Então, todos nós aqui tivemos aula com ele. Então, é muito, eu lembro dele, para mim, uma das frases dele que mais... Assim, eu falo, caraca, mas é pesado. É que ele fala assim, Deus sempre vai fazer uma história de amor na nossa vida. Uhum. Sempre. Independente de quais os rumos, os caminhos que a nossa vida pode seguir, Deus, ele busca fazer uma história de amor na nossa vida. Nossa, é louco, caraca, isso é pesado demais, mano. Porque isso te coloca numa perspectiva que não dá pra você ficar assim, ah, hoje eu tô, hoje eu não tô. Não. Independente, Deus tá contigo, cara. Independente. Então, eu falo assim, isso foi uma das, lógico, que tem um milhão de outras frases que ele sempre diz naquela agitação dele, mas essa frase de que Deus busca fazer uma história de amor na nossa vida com a gente. Nossa, você é louco. Isso aí é pra, até um, um negócio aqui na gente. cara.
2: E Interessante você falando né, da história vocacional do Pedro. É, eu acho muito bonito, porque ele seguia São Francisco e, e passou a servir a Sagrada Família. Né? Eu acho isso muito bonito e muito rico, né? porque... É, é muito nobre né? É esse serviço à Sagrada Família, que também é o berço das outras vocações, né? as vocações da vida religiosa, a vida consagrada secular, o sacerdócio. Né? Então, a gente tem sempre que rezar pelas nossas famílias né? e incentivar né? quem se dedica ao matrimônio, que é uma vocação muito bonita. Eu admiro muito, admiro muito porque é, a nossa vida é consagrada, a gente tem os nossos limites, tudo, mas... Bem e mal, somos nós e Deus, né? E o matrimônio é uma doação, né? que você se doa ao outro. E você está ali no dia a dia, junto, partilhando a vida, né? Então, Deus seja louvado né pelas pessoas que, que vivem o matrimônio, né? Esse sacramento que é tão bonito e tão rico para a nossa igreja, né?
1: Não, eu, eu sempre falo isso, né? O pessoal fala, ai, como é difícil ser consagrado, como é difícil a vida religiosa. Mano, na moral... Eu pago uma rajada mesmo É para quem é
0: casado é, porque,
1: não, eu, eu falo assim Porque tem coisa que eu vivo eu, eu, Experiências que eu faço Eu falo assim Caraca, mano né? Por mais que você seja uma pessoa Eu não ia conseguir fazer essa experiência né, Sendo casado E não só como esse aspecto Que parece até um pouco negativo Mas assim Tem experiência que eu falo assim Mano é santificação mesmo, caminhar lá a lado e, sabe, eu acompanho muitos casais, converso com muitos casais e falo assim, mano, eu fico assim, eu falo, os cara, os caras, eu não, o Pedro, ele sabe que eu sou fãzão dele, tem a o, o Santinho, <risos> São, São, São Pedro <risos> de Barba, um Santinho aqui, São Pedro de Barba e Santa Vanessa,
0: tá ah, bom, ela... tá bom, é, mais a é Santa Vanessa, né, por aguentar eu, né, pergunta <risos> pra ela depois aí. Mas eu, eu ela, acho... Ela um... tem que me aturar.
1: <risos> Não, e até esqueci. Até que... Eu vou combinar um dia ainda de trazer ela no tal podcast. Ela está Bom... por aí. <risos> tá, vamos combinar. Porque eu, eu acho assim, eu acho muito legal e muito extraordinário, né? Como que o matrimônio ele vai acontecendo essa entrega, essa doação, essa disposição eu acho muito bonito isso. E a gente que é da vida religiosa, que vê o outro lado, né? Que a gente vê não só como a gente não tem mas a gente vê também a partir das experiências familiares, né? Dos nossos pais, é, tios, tias, enfim. E a gente vê essa experiência experiências, e a gente que, eu que já passei dos 30, a Angélica ainda não chegou vai chegar nos 30, ela tá novinha com essa cara de moça dela. Eu já mas... <risos> Ah, mas nem, nem parece. Eu e o Pedro estamos acabados, você está, pelo amor bem Deus. Mas assim, o, o, que eu acho, o que eu acho legal é, por exemplo, eu, eu tenho meus tios, né? daqui a pouco minha, minha tia Valéria manda um paz e bem aqui. Né? E aí eu vou pegar o exemplo deles. Assim. É, minha tia Valéria e meu tio Manuel, por exemplo, nossa, eles têm 40 anos de casado 30 ou 40. Posso estar errando em, algum, em alguns números aí para mais ou para menos, mas assim, eu fico pensando, falei, caramba, e, e os dois é lado a lado mesmo, cara, eu não consigo imaginar meu tio Manuel, que é o pai do meu irmão, não consigo imaginar meu tio Manuel sem minha tia Valéria, então é um comprometimento que os dois têm um pelo outro, um fechamento que eu falo assim, caraca, mano, o bagulho é, 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 é bonito de, ver, de admirar, sabe, você olhar assim, né, como você vê um, um principalmente esses casos, né, de matrimônios aí de 30, 40 anos, você olha assim e fala, caraca, é um é como você vê um, um, uma obra de arte assim terminada, né, você fala, caraca. É uma doação. É uma vida, né? uma gra...
2: É uma doação gratuita, gratuita, né? Então por isso que é tão bonito, né?
1: complementar aqui. A gente tava falando disso aqui, a mais um exemplo para nós. E esses aqui, esse aqui também é correta.
0: Dona Martinha,
1: 40 <risos> anos de casada.
0: Olha aí, ó. Marta, Amigo. Suzy.
1: Da hum, nada Eu não consigo, eu vejo Marta Suzy, eu respeito, Deixa o Pedro falar, porque eu não consigo não chamar de Dona Martinha. E é para mim impossível. <risos> E eu acho, eu acho muito legal, por exemplo, uma, eu vou até confessar que agora, já que ela está ouvindo, um dos dias que eu me emocionei muito com ela foi um dia que ela estava com uma dificuldade de saúde e tal, e eu vi os dois, né, o seu Pedro segurando ela, né, e ela com dificuldade ali, entrando depois de muito tempo, de, muito, de muita vitória, né, e os dois entrando ali na, na no corredor central da missa do bom do, do, do santuário do bom fim aquilo me emocionou tanto e eu guardo aquela imagem comigo até hoje porque eu falo assim caraca isso aqui é fechamento isso aqui é, é, é compromisso entendeu isso aqui é entrega isso aqui não tá para brincadeira entendeu eu falo caraca isso aqui é aí eu falei nossa essa história de matrimônio não é brincadeira não esse negócio aí é sério então eu acho que eu sempre admiro, eu sempre admiro assim, o matrimônio, o sacramento do matrimônio, né? Aqueles que eu vivem por causa disso. Por causa, assim, o bagulho é, é sinistrão mesmo. Mas acho é chave. Eu acho que, é eu falei,
0: eu acho que dá para implementar a sua, sua fala aí, e agora eu vou passar a bola para Angélica, né? para complementar também. É, na, nas vocações ao todo, né? Nós falamos aí vocações mesmo vocacional, nós estamos findando aí o mês vocacional, né? temos mais esse final de semana, que é o, o final de semana dos catequistas, né? quase bem a todos os catequistas aí que estão nos acompanhando também, mas, mas é o, o, em todas as vocações, quando Deus percebe que há uma abertura, mínima que seja, ele entra de cheio, ele, 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 nunca, nunca, ele nunca poupa suas forças e nunca poupa o seu amor, né? vamos dizer assim, quando se abre um pouquinho nessa escuta, nessa vocação, ele sempre vem com, com, com muito mais do que a gente pensa que ele iria, iria nos ajudar, né? Não sei se a Angélica tem como complementar nesse, nesse sentido.
2: É exatamente, né? Na verdade, eu acho que Deus nos leva assim a, a caminhos que a gente nunca imaginou que pudesse trilhar, né? A até mesmo a gente falava no começo, né, das pessoas que Deus vai colocando na nossa vida, né, que vão nos ajudando a trilhar e, e vão também motivando a nossa vocação, né? Então, essa essa força que Deus nos dá, é essa questão da abertura mesmo. Eu acho que como eu falava lá no início, o o que é difícil é dar esse primeiro passo, né? A gente tem essa nossa resistência, né? Essa questão de, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? mas a partir do momento que você põe o pé na estrada e o caminho com ele, e aí é tudo vai acontecendo. Eu, assim, hoje olhando para trás né, de como eu cheguei dentro da instituição, onde eu, eu estou agora, né, aqui, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo, né, tudo é força dele, é por ele para ele, né, que nós estamos aqui. E sempre pedindo a ele a graça de, de perseverar, né, nesse caminho, a força... Há desafios que a gente enfrenta, né, na nossa vida, momentos de altos e baixos, mas a força de Deus é sempre nos leva adiante. Então, essa entrega, né? Acho que a gente tem que se abandonar nas mãos de Deus mesmo, deixar que a vontade dele seja feita, por mais difícil que seja, né? Às vezes o nosso, nosso ego, as nossas vontades, às vezes falam mais alto, mas é um caminho de entrega, assim como ele se entregou e se doou por cada um de nós, né?
0: Ah, com certeza. Mas falando em entrega, em doação, como que é o dia-a-dia -dia de uma irmã secular, ou de um instituto secular? Né? É, alguns pensam que é onde que mora, mora numa casa separada, mora num apartamento, e, e o trabalho, como que é? Acorda de manhã, faz as orações, vai para o trabalho, não vai, fica em casa, reza, como que é? Conta aí para nós um pouquinho.
2: Então, os institutos seculares, eles têm essa questão, é, é, são duas coisas que se chocam, consagração e secularidade. Então, é você ser consagrado no mundo, né? Então, como, é, a grande questão é, como você ser um consagrado inserido dentro da sociedade? Então, como eu já falei lá no começo, né? A gente não se distingue das outras pessoas, né? A gente não usa o ato religioso. Na nossa instituição, o que... A gente usa, é uma aliança, né, que simboliza a nossa aliança com Deus, né, com Jesus Cristo. E aí, no caso da, da vocação secular, nós estamos inseridas na sociedade. Então, é, a consagrada secular, ela pode escolher a profissão que, que ela mais se identifica, né, quando ela, onde ela tem suas competências, suas habilidades. A nossa instituição em si, ela tem como carisma servir, então a nossa missão, ela acontece onde estão os nossos pés. Então nós servimos, assim como Jesus Cristo serviu, nos deu exemplo, aonde nós estivermos, né? Nesse caso específico, hoje eu trabalho no colégio, mas eu já trabalhei na área do comércio também, então é lá o meu campo de missão, é lá que eu vou ser Instituto Secular. A gente pode morar sozinha, a gente tem essa opção de morar sozinha, a gente tem a opção de morar com a família, né? a gente tem irmãs hoje no Instituto que moram com seus familiares. A gente tem uma casa em São Paulo, lá no Jaraguá, onde tem o maior número de irmãs. E temos também uma fraternidade aqui em Mogi, que é onde eu faço parte, né? É onde eu moro aqui em Mogi. E, e aí, no caso, como eu falei, não, né? o campo profissional, a gente pode exercer aquilo onde a gente consiga se manter, né, nós, nós aqui nos mantemos financeiramente, né, então, cada uma exerce sua atividade profissional e também, e aí de forma que a gente possa contribuir também com a instituição. E aí a gente reza, sim, também, né, temos os nossos momentos de oração, não como na vida regular, né, é, mas a gente também tem a questão da oração das laudes, né, a gente faz as nossas orações pessoais e e aí trabalhamos inserida na sociedade. Eu costumo usar o exemplo assim para explicar o Instituto Secular como fermento na massa. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo pão, a gente coloca o fermento no pão para que ele possa crescer e ter sabor. né? Senão, fica aquela coisa sem gosto, né? aquela coisa ruim. Então, o Instituto Secular ele é como um fermento na massa. Ninguém vê, mas ele está lá. É ele que faz crescer por dentro. Então, essa é a nossa missão. Fazer é viver a nossa vocação, a nossa consagração no mundo, de forma que a gente possa fazer com que o reino de Deus cresça a partir de dentro, né? A partir, inserida na sociedade. Então, a gente, é como se fosse assim, nós vivemos a paisana, ninguém vê, mas nós estamos lá. Então, nós somos consagradas. <risos> nós somos consagradas no trabalho, dentro do trem, na faculdade, na escola, no supermercado aonde quer que estejam nossos pés. Nós estamos vivendo a nossa consagração no dia a dia. E, no caso específico da nossa instituição, servir. Né? A quem quer que seja toda humana e criatura, principalmente as pessoas mais simples, mais humildes, aquelas que precisam, né? que mais necessitam. Essa é a nossa vocação, a nossa missão.
0: O serviço. Olha que legal. Em Fer Pacífico, é, olhando nossos convidados, é, não tem como alguém que está assistindo e fala assim, qual que é a minha vocação? E, e ficar em dúvida e, e pensar assim, eu, eu não sirvo, sirvo para nada. Eu não, não sou para nada. Olha, quanta gente que passou aqui já conosco, passou irmãos regulares, irmãs regulares, né? matrimônio, irmã secular. Nossa, é um mundo na nossa igreja tem um, um leque muito grande assim, de serviço. Né? É isso que eu estava falando antes. Né? Quer servir? É só abrir um pouquinho, dar um pouquinho de abertura, escutar um pouquinho a Deus que tem espaço.
2: Exatamente. Tem espaço para todo mundo. E ah, a
1: nossa e aí, questão, ela aí tem um Então, um detalhe, Angélica, que eu queria que você comentasse antes. Você falou, da, você falou que fez faculdade e tal. Do quê? Você fez faculdade, porque às vezes a gente pensa o seguinte, né? Nós aqui que estamos aqui no meio não pensamos tanto assim, mas acredito que pode ser o pensamento de muitas pessoas aí que nos acompanham. Então, às vezes a pessoa é assim, ah, mas o que eu vou fazer na vida religiosa, né? Ou, ou tem que, ou é filosofia, ou é teologia, né? Ou só as coisas da igreja, ou né? Filosofia, né? Então. Eu não tenho muita aptidão para essa formação, então, então minha vocação, né, como é que fica, né? Então, eu já sei, é claro, né? Mas aí eu queria que você só contasse um pouquinho qual é a sua profissão, né? Sua formação no sentido profissional da coisa, né? E, e como você exerce hoje ela de modo evangélico?
2: Ah, sim. Eu sou formada em administração, né? Me formei aqui na Universidade de Mogi das Cruzes. Logo quando eu cheguei em Mogi, em 2013, eu ganhei uma bolsa de estudos através de uma prova que eu fiz. Então, assim, o Instituto Secular, é, a gente não recebe a formação da instituição, então cada um faz né, a sua formação. Se custeia, claro que a gente tem todo um apoio por trás, né? Imagina se não tivesse onde morar, né? As irmãs que nos apoiam. Mas aí é nós que custeamos toda essa parte. E eu tive a graça de ganhar essa bolsa de estudos, então eu fiz essa, a faculdade de administração. E aí depois, agora, esse ano, foi esse ano, eu terminei uma pós em gestão financeira e controladoria, que é a área que eu trabalho no colégio. Então, lá no colégio, eu trabalho na parte do departamento financeiro, né? Coordeno lá a parte, sou responsável pelo financeiro do colégio. Então, o meu mundo é um mundo de números, então como ser, viver voto de pobreza? A pessoa fez voto de pobreza e é formada em gestão financeira. Como que é isso, Jesus amado? Às vezes, né? Mas é assim, uma coisa que eu aprendi através disso é que é, a gente deve administrar de forma responsável, né? E é possível, sim, servir dentro da administração é, de forma responsável, é, com responsabilidade, com cuidado, né? Então, é usar bem aquilo que a gente tem, né? Eu sempre carrego isso para minha vida. Sou formada em gestão financeira, trabalho com um financeiro, fiz voto de pobreza. Então, nós não somos escravos do dinheiro, dos valores financeiros, não. Pelo contrário, nós buscamos usar bem para o bem de todos. Então, é isso que é dessa forma que eu procuro trabalhar, né? Sempre com responsabilidade, com clareza, com honestidade. O nosso instituto, ele também tem como lema a catequese, né? Eu vi que o Pedro catequista. Então, como ser catequista dentro de uma gestão financeira, dentro de uma instituição, então, é, eu lembro, não sei se vocês conhecem o Frei Leonardo, né, que mora aqui em Mogi conosco. Né? Ele, um dia ele me disse assim: Angélica, quando o seu fundador fundou a sua instituição, ele não queria irmãs na administração e tudo mais, ele queria que servisse. Mas servir é justamente. Aí ele mesmo me falou, né? Ele falou: servir. É você ser uma pessoa honesta, é catequizar, isso é você está catequizando. Quando você exerce seu trabalho com responsabilidade, com honestidade, com transparência, é uma catequese. Imagina se eu sou uma consagrada que, por exemplo, apoia a corrupção ou que faço coisas né, que não deveria fazer dentro do meu trabalho. Então, eu não estou evangelizando. Então, a nossa postura, muito mais do que palavras, né, o Instituto Secular ele tem muito isso, a gente evangeliza através do nosso testemunho temos os nossos limites, né, as nossas fraquezas, muita coisa que a gente precisa melhorar, mas é o nosso testemunho, é estar junto, né, é estar ali com as pessoas, é, buscando sempre o bem e fazer o bem a todos. Acho que é mais ou menos isso. Não sei se respondi a pergunta.
1: Não, e eu vou e já vou te pedir um momento mexão seu porque veio uma pergunta que é assim, ó, direta e objetiva, da Helena Sinoca. Como posso Olha fazer assim. parte do Grupo Secular? Você conhece ela?
2: Eu conheço, conheço muito bem. Por uma casa, é a coordenadora do meu instituto.
1: Ah, a Heleninha! Eu não, não acredito! É eu sempre escuto Heleninha, a Heleninha, a Heleninha, a mas eu estou lendo aqui no automático. Ah, fala sério, me entregando peça, como sempre, né? Porque ela sempre entrega peça. Como fazer isso? É pergunta...
2: parte né, de um grupo secular? Olha, é só nos procurar, é só entrar em contato conosco. Instituto Secular das Catequistas Missionárias de São Francisco de Assis, é, fundadas por Frei Martinho Frize, OFM. Né, só nos procurar, né, que nós estamos aí abertas e precisando sim de muitas vocações para o nosso instituto. Por enquanto eu tô, eu sou a caçula, eu sou a caçula, então eu quero entregar esse posto para alguém. Então,
1: <risos>
2: por favor, entre em contato conosco, procure o nosso instituto, venha ser uma consagrada secular.
1: Por, e por já, favor. E já que a gente entrou no momento, né, no pessoal, né, emocionado aqui, ó, tem uma declaração aqui, ó, emocionadíssima aqui. Ó. Nestor Marim, ó, o nosso coordenador de pastoral, o nosso reitor e parto do Santuário Senhor do Bonfim, lá de Santo André, São Paulo. Parabéns, Olha, Angélica. É Parabéns, Angélica. Deus te abençoe nesta vocação Viver a justiça é a melhor maneira de testemunhar a pobreza. Abraço fraterno e paz e bem.
2: Ah, um abraço para o Frenetor, olha só. Nossa, eu fiquei até emocionada agora, agora eu, tô... agora eu comecei a me sentir importante.
1: Não, eu tô dizendo Não. que é craque, cara. Eu tô dizendo é... aqui, ó. Olha, pra o Frenestor não...
2: mora, no, mora no nosso coração, Frenestor, ó, coração Frenestor.
1: É, agora, para lembrar aqui, ó, quem também recordou que a Helena Sinoca era a Heleninha, aqui, ó, foi incondicional, Frei Arnaldo.
2: Frei Arnaldo, olha só, fez retiro conosco lá no Jaraguá também, né? A gente tem essa proximidade com os conventuais, os nossos retiros anuais, cinco dias de retiro, que a gente sempre fazia com os noviços. Conheci o Pai Pacífico lá, nesse retiro, que é um momento de convivência né, entre nós. Nossa, que coisa boa, né? Freia Arnaldo, olha só.
1: Não, e o que eu acho sensacional lá, naquele retiro, tem toda a espiritualidade, que é muito bacana, e tem um momento de convivência, de lazer, que eu não sabia, né? falha assim, de falta de conhecimento da cultura japonesa, elas, não, imagina, né? para contextualizar, não sei se o Pedro lembra de lá, mas para contextualizar, a, a maioria das senhoras são todas de 60 para lá, tem umas um pouco mais novas, mas a maioria esmagadora é de 60 para lá. E eu não sabia que a gincana, fazer essa gincana cultural, fazer gincana mesmo, faz parte da Depois eu fui descobrir, que de fato, é a mesma. Mas elas, nossa, são apaixonadas por fazer gincana. Gincana mesmo, de carregar ovo no da colher. E eu ficava assim, eu falava, mano, o que aconteceu aqui? Cara, e competitiva, tinha, ela... Ela, eu não esqueci o nome dela, mas eu soube que ela, ela já faleceu. Ela foi secretária muitos anos lá no... Isso. Ela foi secretária muitos anos lá na Cúria Geral, da Cúria Provincial dos OFM no... aqui em São Paulo.
2: Santuário São Francisco,
1: ali perto Ah, do da Santuário. Da Isso, Isso perto. São Francisco. E ela, ela já tinha dificuldade de andar, alcanças, e ela competitiva massa, assim, tipo, vamos vai, a gente tá bom, né? e, e brigando, e vamos, fala, gente, da onde ligar, da onde carregar a bateria dessas mulheres, não é possível? Eu tava, e
2: eu essa achava... gincana que a gente fez no encerramento, ele se chama Undokai, né? Undokai, eu acho que eram algumas provas né? que a gente tinha, e não sei se o Freire recorda, nós tínhamos a equipe de liturgia e a equipe de cozinha, cada um era responsável no dia né? por preparar a liturgia, e para preparar a, a, a refeição do dia, almoço, café da manhã, café da tarde e jantar. E eu acho que nessa ocasião nós éramos da mesma equipe. Eu tenho fotos desse desse encontro. E, gente, Nossa. aquele encerramento com aquela brincadeira do Undokai é, era para rir até umas não. horas.
0: Eu não eu sei achei... se você se
2: lembra do concurso do Miss Ericórdia. Gente, aquilo era...
1: <risos> aquilo era... era E, e os freis tudo no viço morrendo de medo pelo amor de Deus não tira a foto disso aqui pelo amor de Deus e a, e a dona Helena né a, a, a Heleninha, Nossa esse rachava vai se divertir horrores e os noícioços roxo azul amarelo de vergonha Nossa é sensacional era muito era bom. muito
2: divertido é uma coisa assim que a gente leva né para nossa vida assim, com muita... <risos> Muito boas lembranças, que lembrança boa, nossa senhora, muito era divertido. Muito... qualquer era dessa? Compartilho com você, Freio, as fotos, não sei se o senhor tem, eu tenho aí tudo verdadeiro.
1: Não tenho, me manda, porque na, naquela aqui. época a gente não tinha telefone, não tinha nada, Sim, são mas era recordações. sensacional. Ah, aqui, até o Freia Arnaldo também, aqui ó. As irmãs idosas são uma cordialidade, uma preciosidade franciscana que encanta a nossa vida e vocação. Que boas lembranças que Frei Pacífico nos recorda. Viva as irmãs! Na, é, é, foi legal mesmo, era muito bom, cara. Eu, a, a, o Misericórdia, você lembrou assim, era <risos> demais, cara.
0: Misericórdia. É. Misericórdia.
2: É. Imagina só, Pedro, esse concurso. Né, só resumindo rapidamente o que, que é esse concurso, é, a gente tinha um, um local onde tinham várias roupas, né, roupas de todo tipo, então a prova era assim, quem conseguisse, acho que em dois minutos, colocar o maior número de peças possíveis, e é claro que as irmãs colocavam os novícios para fazer isso, né? Gente, saía cada coisa daquela sala que era de morrer de tanto
1: rir. É, um barato,
2: um barato. Porque, assim, no desespero e na competição, cada um ia colocando o que vinha pela frente e, de repente, estava... E, assim,
1: uma... como é pressa, como é pressa e tem a... Mexeu com o competitivo, né? Mexeu com o espírito e eu vou ganhar, né? Cara, e você não via peça masculina, feminina o que ficava mais fácil de colocar só... e para tirar depois, que aí vai, vai travando, né vai travando. e os, os novidos, a minha geração de novidos ainda eram uns noviços tudo bruto, tudo gigante, imagina e para tirar depois, cara, eu gastei eu gastei uns 15 minutos para tirar uma camisa que Jesus descia, a camisa não só não, não desgrudava cara, é sensacional era muito bom e nossa, as irmãs nossas, mas... cara, era tipo, estavam no céu, cara. Eu achava, nossa, essa lembrança é muito boa, muito boa mesmo. Mas, mas essa parte da... É uma isso, alegria, alegria. franciscana.
0: Isso, isso que eu ia comentar, muito bem, Angérico, muito bem. É uma alegria franciscana, né? É a o, é o, é o alegria né, de, de Francisco que a gente também traz até hoje. No tempo de Francisco tinha vários que traziam essa alegria, né? E temos que comandar, até comandar essa alegria para frente, passar para frente essa alegria franciscana. Olha o Frei Arnaldo aí. Ainda bem que ninguém tirou foto, mas eu escutei a Angélica é, falando tiraram. que tem algumas fotos e que nós vamos tiraram. trazer aqui no podcast, principalmente se for do Frei Pacífico, a gente vai apresentar tiraram. aqui essas fotos. Né? Vamos distribuir ali pelo WhatsApp, pelos os grupos nós, aí da, das senhorinhas aqui. Das... Nós,
1: Frei Arnaldo, que vivemos isso... <risos> Nós contamos muito com a generosidade das pessoas que tiraram essas fotos. A gente conta demais com a generosidade, com o carinho que essas pessoas têm por a gente. E para acabar com a gente é uma foto só, não precisa nem duas. Uma foto só olha, daquela.
2: Eu que vi e que tenho essas fotos, vou dizer que, olha, seria sucesso nacional.
1: Não, é incrível, é incrível. Eu acho que a gente podia fazer um momento de trazer essas fotos junto com a música do Frei Hugo. Que aí Isso. A gente já, já Nós vamos Frei Hugo. fazer o, o meme
0: franciscano.
1: Ah, porque o Frei Hugo, eu não sei se a Angélica soube, ela está acompanhando nossa, nossa empreitada. Grande abraço à dona Martinha, que está nos ajudando aí, garimpando, está descobrindo que o, nós já sabíamos que o Frei Hugo tinha gravado o CD, porém, a mídia e as músicas que ele cantou. Foram-se com o tempo, né? Porque faz um tempo já. Mas a gente está conseguindo garimpar e, e encontrar algumas músicas. Já me mandaram as duas fotos aí, uma até no YouTube, que eu consegui achar. E é o Freiuco mesmo, que ele foi meu formador, eu conheço a voz dele, tá? Ele lá cantando.
2: É, eu também estou atrás, viu? Quando vocês estiverem esse CD, por favor, compartilhem conosco. Trabalho com o U, <risos> aqui no colégio.
1: Tem que colocar aí como eu, na a minha época, né,
2: Para né? as crianças ouvirem. É, né?
1: eu, eu sou velho, então eu vou eu falar eu eu sinal, né? Era o sinal de entrada e de saída. Então eu vou estar com um sinal e atrás do freio cantando. Da vocação, é, a música é bonita, não? E o freio manda bem. A gente está querendo mudar Mas a gente, a a gente vai passando as
2: fotos né, do nosso Undokai, vai ficar sensacional.
1: Não, olha, eu vou vou contar demais com a generosidade das pessoas que tiraram e que ainda têm esses arquivos, ainda conto e rezo muito por elas, que elas estejam todas bem na paz de Cristo, que essas fotos
0: não tenham se perdido. Pacific, é interessante notar essa essa troca de experiência quando tem esses encontros, né, entre irmãs e irmãos, né, freis e, e irmãs esse encontro dessas fraternidades é muito interessante, né? Nós temos aí o, o Novinter, nós temos o Postulinter, é uma troca de experiência muito grande, porque, querendo ou não querendo, né? A gente começa uma vocação, por exemplo, eu entrei nos franciscanos, é só homem, do início ao fim, né? Quando você tem um contato com a vocação feminina, você percebe que as, as, as buscas são as mesmas, o, o caminho é o mesmo, e, e, e tem outra, uma visão diferenciada, né, apesar de, de ser o caminho ser o mesmo, mas uma visão diferenciada, o feminino traz uma visão diferenciada que o masculino às vezes não tem, e, e, e o feminino aprende também do masculino algumas coisas, a conviver com algumas experiências, né, nessa, nessa questão da vocação, é muito interessante.
2: Acho que é uma experiência que se completa, né? No fundo, no fundo, eu acho que é isso. Né? A gente isso. a gente partilha, né? É o mesmo caminho, o mesmo segmento e aí uma, uma situação vai complementando a outra, né? E é sempre são momentos muito ricos, né? De uma experiência muito muito bonita, muito bacana e que a gente leva aí para para nossa vida com muito aprendizado, né? Isso é muito bom, é muito bom essa troca, essa convivência.
1: É, é reconhecer-se irmãos, eu acho que essa é a grande a grande sacada da coisa, sabe? E assim, no caso da nossa experiência lá no Jaraguá, para nós, ainda mais para nós noviços, era uma experiência muito forte, porque eu acho que a Angélica viveu esse momento também na convivência com as irmãs mais velhas lá, né? Porque... Aquela, velha, aquela mesma situação quando eu falava de um casal mais velho, né? Você vê uma irmã, né? Senhora, 70, 80, 90 anos, cara, é uma vida de doação, sabe? É uma vida de entrega, sabe? É uma vida de, de, de sabe? Inteira na disposição. Então, assim, mano, é todo o meu respeito e toda a minha admiração, sabe? Eu tenho... Meus dois aqui que são mais velhos, um tem 74, o outro 72. E assim, eu tenho minhas diferenças, mas o respeito é gigantesco, porque assim, é, é outra. Imagina, uma vida. De, o que os caras têm de vida religiosa, eu não tenho de idade. É verdade. Eu sempre pensei, o que os caras têm de vida religiosa, eu não tenho de idade. Os cara, aliás. Os caras têm de padre, não vou nem contar de vida religiosa, os caras têm de padre, eu não tenho de idade. Então, assim, é. pra mim é um respeito muito grande, né? E quando a gente é novício e a gente vai lá no Jaraguá e vê as irmãzinhas né, se divertindo, brincando, dando um risada, você fala, caraca, velho. É, isso aqui é. Isso aqui vale a pena. Ela doou a vida, entregou a vida, sabe? É, eu tenho muito respeito, assim, tenho minhas diferenças, são diferenças de idade, diferenças de posicionamento, de ideológicos, enfim, temos as nossas diferenças, né? mas assim, tem um respeito gigante, né? nós tivemos aqui conversando também, passou pelo tal o Frei Sebastião Quário, oh, o Frei Sebastião contando a história dele, né, você é louco, né? de, de, sabe? E ele tem umas histórias pesadonas e ele conta assim, fala, ah, cara, é um homem de seus 80 e poucos anos, assim, forte, cabeça boa, e assim, disposto ainda a fazer muita coisa. Você fala, poxa, eu aqui nos meus 30 já com as costas doendo, e o velho aí tá arrebentando, cara. E assim. Então eu tenho, eu tenho. Lógico, né? Que a gente tem as nossas diferenças, a gente tem as. Enfim, tem uma série de circunstâncias, mas fato é fato, os caras doaram a vida os caras assim, se é entregaram, imagina, né, e tanto as irmãs, né, que são muitas, são, são imigrantes, né, do Japão, ou mesmo os frades nossos que foram imigra são imigrantes da Itália, eles falam assim, caraca, os caras saíram do país, saíram da sua cultura, pra se doar, cara, pra se entregar totalmente, mano, então, assim, é, eu fico assim, cê é louco, é, dá até uma vergonha se falar, mano, Sou, eu preciso, preciso me encorajar, mais sou muito mole, vai, porque o é, bagulho é, é muito é, é inspirador demais.
2: É, e só explicando um pouquinho da questão da história da nossa instituição, ela surge é, justamente para atender essa necessidade da época. Né? Nosso instituto ele surgiu em 1938, imaginem só. Instituto Secular nem tinha sido aprovado ainda pela igreja, porque o Instituto Secular ele foi aprovado pela igreja em 1947. Então, o nosso fundador ele foi muito visionário nesse sentido. né? Ele fundou uma instituição de irmãs seculares e, posteriormente, é, foi aprovado pela igreja os Institutos Seculares. E surge justamente dessa necessidade de catequizar as famílias imigrantes do Japão. Então, essa foi a intenção do fundador. Então, por isso que ele tem esse estilo do secular, né, para que as irmãs pudessem com maior facilidade se aproximar das famílias, estarem inseridas nas famílias, né? E as irmãs, assim, a irmã Margarida que ainda hoje vive, ela está com 97 anos. Foram as irmãs da primeira hora, assim, né? Que que elas elas tiveram uma vida assim de muita luta, de muita batalha. Imagina, naquela época não existia meio de transporte igual existe hoje, né? Hoje você desce aqui, tem a estação de trem, você tem carro. Elas não, elas iam a pé, elas iam de carroça nas, nos sítios, nas roças onde as famílias japonesas estavam para poder catequizar. Então elas deram a vida mesmo, foi uma vida de doação. É, o Frei falando ali né, que a gente com 30 anos está com dor nas costas, eu também, eu às vezes eu tenho vergonha de, de, de reclamar, porque é, se eu vou lá, né, na, na casa lá em São Paulo, elas dão um baile, elas ganham de 10 a 0 de qualquer um, com a força, né? com a alegria, a coragem. Uma coisa que me chama muita atenção é essa alegria, sabe? Essa, essa força, essa vontade, sabe? esse servir mesmo que está ali no dia a dia. E não tem nem palavras para descrever, é só você ir no lá e fazendo essa experiência de poder conviver com elas. Né? Eu ouso dizer que eu acho que a gente recebe toda a formação que estão nos livros, os retiros que a gente faz. Mas uma formação como essa de poder conviver e, e beber na fonte, né? nesse testemunho de vida delas mesmo, acho que isso não tem livro, Nossa. não está escrito nos livros, não está escrito em nenhum lugar.
1: Né? Pedro, você tem noção que é as senhorinhas, quatro horas da manhã, batendo panela, mexendo coisa, fazendo coisa, quatro horas da manhã. E, mas elas não pararam às oito, né? Não a vida monada, não pararam às oito. Elas pararam às onze da noite. Elas vão das quatro da manhã até às vinte e três. Quando fica meia-noite no interte, com não o quê, com cachorro, algum doce, alguma coisa que estão fazendo. E quatro horas da manhã, religiosamente, estão lá, batendo panela, fazendo coisa, esquentando água. Meu Deus do céu. Não, a gente ficava assim, e, não, a gente ia trabalhar, né? Os novícios eram a mão de obra ali, né? E eu achava engraçado, engraçadão, tipo, passamos o dia trabalhando, chegava 8 horas, nossa, não tinha um novício inteiro, filho. Não tinha um novício para contar a história, estava todo mundo quebrado, dos mais elétricos ao, ao mais tranquilo, estava todo mundo arrebentado, todo mundo quebrado. E as irmãs, nossa, passeio, filho, passeio. Nada mesmo. Né? Dia a dia. Normal. Segue o baile. Quatro horas da manhã, estão em pé. Falei você é louco. Você... Eu, falava, eu falava, que tem um arroz dessas mulheres aí. Não é possível. Não tem alguma coisa desse arroz aqui. Que... Se eu, eu comecei a comer o arroz delas, porque eu falei, deve ter alguma coisa. Não é possível. que deve ser o um arroz. Não tem outra explicação. Não, os... Olha, ficar impressionado.
0: Mas, mas é isso é minha. muito interessante. Muito... Opa, Helene. ela minha... é minha.
1: Vai lá, Pedro.
0: Alegria franciscana não tem limites de idade. Muito bem. Eu vou contribuir com as fotos. Muito bem. Obrigado. É, vamos ficar esperando aí. Vamos ficar Pelo esperando. Essas de... fotos aí vai... né? vamos, vamos ser. É, a pra... Angélica estava falando do, do fundador, né? É interessante a gente relembrar daquelas pessoas que fizeram história no nosso, na no, no nossa vida, tanto no, nos franciscanos e, e quanto aquelas pessoas que fazem, né? E é uma alegria a gente conhecer aquelas pessoas que, que fizeram história e continuam fazendo até hoje, né? E, e, e é muito bonito isso na, na igreja como um todo, né? Que nós temos uma, uma, uma preciosidade que diferencia dos nossos irmãos, de, irmãos separados aqui com todo o carinho, se estiverem assistindo, mas diferenciem muito, porque nós, nós contamos muito com a história. A história, para nós, é muito importante. Os nossos irmãos e irmãs, mesmo não sendo santos. Não só santos, mas essas pessoas que passam na nossa vida e que deixam um rastro de amor que, escutando a história aí de, de, dessas, dessas irmãs, você se empolga, você quer também entrar nessa vida e quer fazer parte disso, né, Angélica?
2: Exatamente. E se, isso não nos mostra que a gente não caiu aqui do nada, né? Nós não estamos aqui por acaso, né? Nós somos continuadores de uma história onde pessoas doaram as suas vidas, né? E nós estamos aqui hoje de, recebemos a graça de continuar essa missão. Né? Então, olha a responsabilidade que nós temos, né? E graças a esse suor derramado lá no passado, as lutas, né? Os desafios que eles enfrentaram para que nós hoje pudéssemos estar aqui então a gente tem que olhar a história por mais a vezes que tenham situações né que às vezes a gente a gente colhe frutos dessas situações mas com muita gratidão né com muita é, no coração porque essas pessoas estiveram né a fizeram a história para que nós pudéssemos estar aqui hoje dando continuidade nessa missão e, e é muito bonito né a gente tem sempre que agradecer a Deus. Né, por ter nos dado a oportunidade de conviver com essas pessoas. E elas estão ainda né, aqui, as irmãs. Então, é uma graça muito grande que eu tenho. Eu me sinto muito privilegiada de poder conviver com elas. Eu não conheci o fundador da instituição, mas eu o conheci através dos olhos delas, né, das histórias que elas contaram. Então, isso já valeu. Valeu
1: por Bom. tudo. Ah, e, assim, a gente fala... Basicamente, a gente começou a resgatar uma memória, e falando de memória, como não lembrar, e aí eu falo com muita propriedade de Frei Maurício Morimoto Samar, porque esse é o brabo, esse, como diz a molecada, esse é o brabo. Porque o Bicher é, foi feroz mesmo. E eu acho assim, ele, o Max, que nós completamos aí um ano agora, em agosto, completamos acho que 17, se não faz memória, 17 de agosto, completamos um ano também do Max. Esse era os brabo, os brabo mesmo. Porque. E, e eu acredito que vocês aí, como o Frei Maurício, devem ter cada história que é interessantíssimo, que é sensacional, ele é um, ele é um, um livro, sabe? Eu acho, achava muito louco, sem falar uma palavra de português, ele era sensacional.
2: Exatamente, eu convivi com o Maurício desde quando cheguei aqui, 2012 até agora, né? que foi a partida dele esse ano, que ele né, nos deixou, mas está intercedendo por nós e realmente nós temos muitas histórias aqui com o Frei Maurício é, a gente tem o Frei Leonardo né que é da Pastoral único Brasileira que convive que também é um livro aberto quem teve quem tem a oportunidade de conviver com ele eu assim eu me sinto muito privilegiada de poder conviver com ele e com o Maurício não foi diferente então a gente tem algumas experiências assim por exemplo é, a gente antes da pandemia né que era possível, a gente eh, toda quarta-feira a gente visitava as comunidades Nipo, em Santa Isabel, que uma cidade aqui próxima, e eu às vezes ia de motorista, né, ia dirigindo com os dois. Quem sabia o caminho era Frei Maurício. E para ele me explicar o caminho, se era tudo em japonês? Gente do céu, seja não têm noção. Ele mandava eu ir para a direita, eu ia para a esquerda, e ele ficava nervoso, não é, não é, não é. E eu falava, gente, fala português, pelo amor de Deus. Aí nós já ficamos perdidos na escuridão no meio da roça porque é sítio, né? São então, as comunidades são no interior mesmo. E eu lembro que uma vez eu passei três vezes no portão do sítio onde a gente tinha que chegar,
0: o celular não
2: pegava. E uma escuridão, gente. E ele, e ele muito assim. E ele lá, ele, ele achava que eu entendia, sabe? Ele falava comigo tudo em japonês. Uma vez, inclusive, no colégio, ele queria que eu arrumasse o computador dele, porque imagina, ele tinha 86 anos, mas ele estava super conectado. Então, e aí ele queria que eu arrumasse o computador dele, e ele falou comigo tudo em japonês, e eu não entendi, né? Não entendi o que ele queria. Aí ele ficou muito bravo. E aí ele foi reclamar para outra irmã e falou assim: ela entendeu sim, porque eu expliquei direitinho para ela, só que tudo em japonês. Né? <risos>
1: Aí fica difícil, né? Explicou direitinho em japonês Aí fica complicado, né?
2: E aí ele tava revoltado Porque não, eu expliquei para ela E ele falou nisso em japonês e eu falei assim, olha Às vezes eu entendia por dedução Você vai deduzir uma coisa aqui, uma coisa ali E aí vai E outra coisa, detalhe importante O Fremalício era uma pessoa muito disponível Ele ajudava lá no, no jardim do colégio Então... Uma das últimas imagens que eu tenho dele, sem brincadeira, com 86 anos, ele estava em cima de uma árvore fazendo a poda da árvore. Então, ele está lá. Eu tenho até a imagem até hoje. E o pessoal estava procurando ele para almoçar. Né? Todo mundo procurando. Cadê o Maurício? Cadê o Maurício? E aí me chamaram. Olha, Jérica? vai lá procurar o Maurício. Quando eu olhei para cima, ele estava lá na escada, bem bonito. Falei, Jesus, amado Não, Tranquilo,
1: nada acontecendo. Estou aqui fazendo o meu serviço. <risos>
2: Então, assim, essa essa força, né, essa, essa vontade e, e sempre ali disponível de estar tá ajudando, né? E a gente não precisava pedir, não. Ele via que estava lá, ele ia lá e fazia, né? Então, são pessoas, assim, que marcaram muito a, a nossa vida, a nossa história e a gente lembra com muito carinho. A gente esquece de todos os defeitos, né? Eu conto essa história de que ele ficou muito estressado e nervoso comigo, mas, assim, com muito carinho, porque... Foi um momento assim que a gente passou e ele tinha mania de trocar o nome da gente. Então, meu nome é Angélica, ele me chamava de Ângela. Cadê a Ângela? Aí eu sabia que era, que
1: era eu. eu. Tava procurando. <risos> Tem uma que já trocou de nome também aqui, ó. Ela até mandou mensagem que ela é muito sua amiga, que é a Juliana. Que a Juliana, para quem não sabe, né, no informal, ela é conhecida como Júlia e o marido dela, que é Márcio, é conhecido como Marcelo eu chorava de rir e aqui, já que a gente o citou, olha quem apareceu também
2: olha, Frei José Cognatti que saudade
1: a irmã do Instituto Secular é uma espiã de Deus no mundo ele gosta dessas frases assim da hora, né? É um espião.
0: Concordo. Eu, eu não...
1: E é e é bonito essa essa ideia do espião, né? Porque é, é treinado, né? Não é qualquer um que está lá inserido, né? É alguém treinado, gabaritado e refinado no mais alto grau, como ele gosta de falar, refinado, refinado, no mais alto grau. Então, é interessante isso, né? Às vezes a gente leva na brincadeira o espião, mas é, é, eu acho muito interessante, porque não é espião, não é qualquer um que é espião, né? é só espião aquele que é o, é, o supra-sumo, sabe? Aquele que é está refinadíssimo. Esse pode ser espião. Então, é, é muito bacana isso. E aqui o testemunho do Frei Arnaldo sobre o Frei Maurício, que, sem falar nada em português, para mim, ensinou que ser franciscano não é para ser visto, e sim servir. Vivendo nos ensinou a sermos irmãos menores.
0: Olha aí, e aí vai de encontro com o objetivo, o, a, o carisma né, do Instituto Secular, da Angélica, né, que está aqui conosco hoje, que é o, o servir. né? Que beleza, Exatamente. que maravilha.
1: <risos> a Juliana lembrou... Porra, nós... Que quem fala isso é o Preselírio. O Preselírio, do Bom Fim, chama a Juliana de Júlia e chama o Márcio, que é o esposo dela, de Marcelo. E ah, tudo bem, Júlia? Tudo bem, faz bem. Ela já até acostumou que quando ele chama a Juliana, ela é estranha.
0: e Opa! Detalhe, aí, Conte.
2: Desculpa, Pedro. E detalhe, é, a Juliana, nós trabalhamos juntos. Eu tenho a graça de poder trabalhar junto com a Juliana, né? Aqui no colégio, ela lá na, na, na matriz, como a gente chama, e nós partilhamos um pouco aí dessa missão também, que é uma missão, né? Tem a Juliana de... é
1: outra, é outra que, que poderia vir aqui no podcast que tem história, viu? Nossa senhora, essa tem história. Não, e as eu... minhas histórias com são todas engraçadíssimas de, de palavras erradas, assim, aleatórias do nada. Então, assim, é muito engraçado. Toda vez que eu ia cumprimentar ela, era uma risada errada só por causa disso. Que era muito engraçado. Era sempre um desencontro de frases e palavras e aí era um tipo de riso.
0: Então, é, mas falando... muito
1: que uma experiência muito boa também de convivência.
0: Mas falando nisso, agora dá para entrar no Paz e Bem, porque eu vi uns comentários dela ali também sobre a nossa convidada. Então é muito interessante a gente pois entrar é. nesse momento. Nós temos um momento aqui, Angélica, que é o um momento Paz e Bem, onde a gente acolhe os comentários, é certo que hoje foi um dia especial, porque hoje nós tivemos um, uma, uma convidada especialíssima, né? não não. Já fomos colocando os comentários aqui porque o pessoal estava interagindo aí, porque o papo estava indo bem. Estava né? muito bom aí, o povo, nossa, adorou e fomos colocando os comentários aí. Mas a gente sempre faz um momento de, 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 de aquele paz e bem que o pessoal manda ali no, nos comentários e também que acolher também o povo que estava acompanhando conosco, né, Frei Pacífico?
1: Pois é, aqui, ó. E, ó, e os freys estão todos entesos aqui.
0: Olha oh, isso, Jose... meu Deus!
1: Frei Ai. Josimar, Josimar Barros Oliveira, nosso querido Ju, Frei Josi, paz e bem, meu irmão. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã Angélica, uma pessoa extraordinária. Eu tô falando, Pedro, aqui é só craque, cara. Aqui é time grande, aqui só joga estrela, bicho.
2: Nossa, Frei só. Josimar, eu, eu tenho tem um carinho muito especial pelo Frei Josimar nas nossas vidas lá em Rubatuba né uma pessoa ele é uma pessoa extraordinária imagina <risos> gosto muito dele muito mesmo
1: aqui o nosso comunicador aqui ó, o diretor que deixou na mão me deixou a, a bomba ah. da direção aqui comigo ó, nosso querido diretor Daniel Bandeira salve paz e
0: bem nosso diretor técnico e diretor visual ele é o diretor técnico e visual. Aquela
1: foto sua que parece foto de aniversário, é ele que montou lá.
2: <risos> o, o Daniel também. O Daniel faz parte aqui também da família Sebo, viu? Ele é responsável pela comunicação do colégio.
1: Daniel, Daniel sempre é... nos
2: ajudando aqui, sempre disponível.
1: O Daniel é novo, mas ele já se encontra no hall, como diz a molecada, no hall dos Brabo. O Daniel é brabo. Exatamente. Né? E aqui é um merchan que eu tenho que fazer sempre aqui, que faz parte que o nosso querido... Opa, Pedro é claro! Tem, Todos
0: tem o nosso se inscrevam, deixem seu comentário.
1: Canal Bíblico Catequético. E aí ele sempre manda o seu paz e bem. E também peço vocês né, se inscrevam lá no Canal Bíblico Catequético. Ele está agora estourando com os vídeos falando sobre confissão, sobre primeira confissão para você que vai receber a primeira Eucaristia, então a molecada tá, tá, vibrando <risos> lá, e como a Angélica também trabalha no colégio, aí ó, já canal bíblico catequético, as dúvidas ali da catequese, que a molecada precisa saber, tá aqui ó, Frei
0: Olha aí bíblico,
1: canal bíblico catequético.
0: Muito bem, muito bem.
1: Aí eu soltei o Frei Pedro aqui também, ó.
2: E, inclusive, eu vou lá espiar o canal do Pedro, porque eu também sou catequista. Estou preparando uma, uma adolescente agora para batismo e primeira eucaristia.
1: Então,
0: ah, vou lá,
2: Pedro. Vou me inscrever no seu canal.
0: Opa! <risos> Esse aqui vai lá, vai lá.
1: teve aí há pouco tempo o Frei Agostinho, Frei Leonardo. Paz e bem, meu irmão.
0: Paz e bem.
2: Paz e bem.
0: Aqui é um o segundo. Aí. Marchão. Outro merchan.
1: Aí é o nosso, né? Os franciscanos comentários aqui da Bahia. É nós. Você que tem a sua dúvida vocacional. Será que você vou Cola com nós. Vamos trocar ideia.
0: Manda Como até é um verdade? good vibes ali, né? <risos>
1: good vibes,
2: Como dizem os youtubers, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho.
1: Ótimo, é isso aí. É isso aí. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Aqui ó, nós temos o nosso querido Frei Romário Avelino. Oi, é Frei Romário. Angélica, que saudade dos dias do bazar. KKKKK Grande abraço.
2: Gente, um abraço para o Frei Romário. Que saudade. Meu Deus do céu. Frei Boa Romário vem. agora.
1: E Frei Romário agora tá cabeludo agora, porque ele fez um implante lá que ele ganhou. E aí agora <risos> ele tá, tá tem até topete assim, tá, nossa, tá revolution lá. Olha
2: só que bacana, precisa nos fazer uma visita lá no Jaraguá. né, Frei Romário? Os outros freios. Frei não. não
1: Frei Romário faz visita aqui, ele passou aqui em Salvador, quase que ele não vem aqui no convento. Falei: "Se você não passa aqui, eu descubro, você vai ver só". Não, tem que passar na casa dos irmãos.
2: É
0: verdade. Outro frade, olha aí. Fradão, Flávios de Marabá, Frei Flávio.
1: Frei Flávio, Angélica. E minha, minha tia é. Eu não sei como ela não tá aqui hoje, deve estar tá com alguma coisa lá. Minha tia é fãzaça do Frei Flávio. Minha tia Pode é ser. fã de carteirinha do Frei Flávio. Não a Pô, tia, mas. Vão acompanhar nós lá, não? Quando que vai, Frei Flávio? <risos> é até engraçado. Inclusive, Adiós. aí
0: eles comandam as paradas aí no Instagram dos menores conventuais, né? Com as lives, é, é conventual live. Então todos podem participar lá no Instagram. Cada passo aparece lá, ao vivo. Tá lá o Fácil. É, essa semana, não é?
2: Essa semana tem, tem? Acho que é sexta-feira, né? Eu vi alguma coisa na sexta é, eu acho que essa
1: sexta-feira tem, sim. Se não Opa. Me a memória, essa sexta-feira tem sim. Qualquer Dá coisa, coisa
2: para dar
1: um. um... É uma espiada lá.
2: Manda gente, aí. De vez outra eu dou uma espiada lá, lá com o vento lá.
1: Uma <risos> espiada. Aqui. Oi, ó.
0: Lucy... Lucy Ogata.
2: A Lucy. Lucy é uma grande amiga, muito querida.
0: Ah. Olha aí. Ela também participa das, das gincanas ali, que eu vi que ela lembrando o nome da gincana lá, que vocês estavam comentando. Cidinha, Cidinha, paz e bem para vocês. Feliz festa de São Luís. Boa noite. Ah,
1: verdade. Muito bem lembrado. Eu, nós celebramos e eu acabei esquecendo hoje. Festa São Luís, rei da França. Olha só, é verdade. ó. Grande festa aí da OFS. Minhas saudações aí. aí a
0: todos da UFS. Aos, nosso, aos nossos irmãos franciscanos seculares. OFS.
1: Nossa,
0: é, é. bem, Aqui Muito ó, para não dizer que só eu faço o
1: meu chan do canal do Pedro, tem o Frei Arnaldo <risos> que também tá me ajudando. Aqui ó, o canal bíblico catequético é ótimo, letras é? Do pai. Parabéns ao Pedro que é um grande teólogo, ó grande teólogo. E eu, uh. o caraca, hein? Levando o Frei Arnaldo... Um eu... cara, assim, ao vivo? Caraca!
0: É, olha aí, ó tem crédito na praça aí, tem crédito. Cê
1: é doido? Agora até eu fiquei...
0: Vou, vou, pedir, pro Frei Arnaldo, vou pedir pro Frei Arnaldo me assessorar nos haters lá. Tem alguém comentando Não. lá ele vai respondendo pra mim, lá Olha
2: só, por isso que o Frei Pacífico só gente de peso. É, de
0: peso nossa, só time né? Olha
1: eu falo que aqui é só... Aqui é time grande. Aqui é só craque. Aqui é só estrela.
0: Acerto.
1: Olha o Daniel aqui. ó. Daniel Bandeira. Angélica é a pessoa que não tem como não gostar. Vivendo assim a paisana, quando, quando menos espera, foi evangelizar. É legal que a metade Eu foi a paisana, o menos espera, foi quase... Mas ela
0: é polícia? Ela falou que era da administração? É. Foi o termo que a, que a irmã usou.
2: Exatamente. Eu brinco, né? Nós somos a paisana, não tem quem, né? Então, nós somos as irmãs Olha aí. da paisana, a gente está
0: misturado. Sigam lá também, arroba colégio seibo.
2: Oh, agora é minha vez de fazer o merchan. Vamos lá, curtam <risos> as redes sociais do nosso colégio seibo
1: estamos Isso. no
2: Insta, no Face curta a nossa página ative o sininho das notificações
1: Olha. Isso. E, e, e assim e o Daniel aí o nosso comunicador aí tem grandes projetos lá então você vai ver as fotos do colégio vai ver imagens, vai ver lá também tem a Gincana a Gincana lá na escola que vocês vão acompanhar, vai ser ó, show de bola, acompanhe lá arroba colégioceibo Compartilhem.
0: Um Show de bola! Ah, que
1: maravilha! A irmã Heleninha lembrou de um negócio aqui que é sensacional. Eu não vou me arriscar, eu não vou me arriscar. Se o Pedro quiser, pode. Mas essa é uma música em japonês que a gente aprendia lá. E era sensacional. Porque imagina, no viço, tudo moleque. A gente. E, e, né, quando a gente lê assim do japonês para português, tem muita cacofonia, né? Cara, é, a gente. Metade da música a gente segurar o riso aqui, ó. Sabe aquele riso que vinha aqui assim, ó? Você fala assim, não, não posso rir aqui, que não tá na hora de rir, isso não é legal, não é para rir aqui, mas o riso tá aqui, ó, tá travado aqui, ó. E você cantando. E o Rio está aqui, ó. meu, era sensacional. Maria Sama no Cocorô. Eu
2: Samano não me atrevo,
1: chutou não vou saber o resto. Mas era muito bom, cara, era muito bom.
2: Exatamente. Também uma das coisas que ninguém podia sair do nosso retiro era sem aprender a cantar em japonês, né? É um clássico. Maria Sama no Cocorô é um clássico, que todo mundo que passou é um por lá clássico. aprendeu a cantar essa música.
1: É um clássico. Quem, todo mundo que passou lá, se falar Maria, só me procurou. Caramba, eu vou lembrar da hora. Da... É incrível. É, era muito bom. E aqui, ó, Frei Arnaldo, nosso garoto merchan. Eu vou contratar o Frei Arnaldo. Frei é Arnaldo, bom. sim, é verdade, Daniel. A irmã Angélica nos ensina pelo exemplo de vida. Isso basta. Obrigado por esse momento. Nossa, eu tô falando. A Angélica tem muito fã, cara. Ela nem, ela nem sabia.
2: Ela não sabia mesmo, gente. Eu tô aqui
0: impressionado. Viu o que, que uma, uma. O que a paisana faz? né o paisana, às vezes, evangeliza grandemente, né? Não, que com hábito não evangelize, né? Mas a paisana também
1: evangeliza muito.
0: A paisana também
1: não fica atrás,
0: né? É, corre atrás aí dos, dos diabos.
1: Ó, o Daniel nos avisando que sim, tem conventual live sexta-feira, às 21 horas. Mande seu palpite de tema lá no Instagram. Arroba, Isso, uma... underline, conventuais.
0: Tem uma caixinha de pergunta lá. Caixinha de pergunta. Eu ainda Isso preciso bem. aprender
1: a nesse negócio aí. Eu acho legal. Eu acho engraçado. Eu acompanho os vídeos que, que a pessoa edita com... com uma caixa de perguntas eu acho muito engraçado muito engraçado
0: esses dias eu tava olhando meu Instagram e por curiosidade tem aqueles amigos que você tem menos interação né eu fui uhum. lá é, deixando de seguir né quem aparece lá Frei Pacífico eu é. acho que o Frei Pacífico quase não entra nesse tal do Instagram é difícil Cara, entrar hein Frei Pacífico então tem eu tenho tem que saber qual é porque eu tenho uns
1: quatro lá que eu perdi nas contas que eu já nem sei mais onde está e não, não tem como resgatar aí eu me estresso, porque eu faço se eu abrir mais uma, aí eu já vou falar, ah, deixa esse trem lá, esse negócio aí ah,
0: então deve ser essas contas aí
1: tem umas quatro contas umas três, quatro contas lá, que eu já nem sei mais quem é quem, né, cara, quem é Frei Pacífico lá, aí tá <risos> não, não vou mexer nesse negócio aqui mais não, porque não tá dando certo pra mim não, mas eu, eu acho interessante assim, sabe, eu sempre acho legal, e dá uns. Um zoom tem uns vídeos lá que, que saem do Instagram, que é depois bateu tudo dá para outros lugares. Como a gente está sempre em contato com isso, a gente também tem que consumir esse conteúdo, né? Então, é, é, é muito legal, é muito bacana, mas eu não sei mexer nesse negócio ainda não. Vamos ver um dia, quem sabe, né?
0: Mas é. Irmã Angélica, quer dizer, Angélica Fernandes. <risos> <risos> Quando esse... fala isso sobre...
1: Quando fala só Angélica Fernandes, não dá, não dá a impressão que estou sendo uma cantora? Eu tenho essa impressão. Olha, é verdade,
0: né?
2: Eu Angélica acho... Fernandes. Eu, eu acho que a Eu
0: é a cantora eu, eu... Paula
1: Fernandes. É verdade. Umas duas vezes eu fiquei assim. Eu ia falar sem assim, o irmão, eu ia falar só Angélica Fernandes. Mas depois eu falei, nossa, mas tem alguma coisa aqui familiar, estranha. Não era, é. né? Nada a ver, né? Aí agora que eu lembrei, ela parece cantora, né?
2: É, mas eu não canto nada, gente do céu. O que, que é isso? Eu abri a boca para cantar, acho que a internet até cai.
1: Não, 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 não é possível, não é possível. Não, não, não é para tanto também, né? Não, eu vou, eu vou conseguir, eu estou no empenho de conseguir o CD do Trey Hugo. Até hoje eu não decifrei ainda, se é só, um, se é só uma ou duas músicas, ou se é um CD inteiro, eu Ainda preciso colher essas informações.
0: Mas se for um CD inteiro, ah,
1: mas não vai ter dúvida que eu vou pegar um dia que deixa rolando.
0: E se é só um CD, né? Pode ser que sejam dois.
1: Será que é dois CD inteiro gravado todas as músicas? Não é possível. Ele
0: participou, em de, em, participou em dois CDs aí. Ah, foi participação, hein? Isso, participação especial, Frei Hugo. É, é, tipo, um
1: é especial. tipo um cantor famoso, assim, que faz uma Isso. participação. Isso para a música deslanchar, né?
0: Perfeito. Caraca, Perfeito.
1: Caraca, vamos é essa aqui, vamos, música do
0: CD. vamos descobrir. Vamos
1: descobrir, fazer virar o sinal do intervalo lá na escola.
0: Isso aí. <risos> ah, essa foi boa. Seria mas, legal. Enfim, Pacífico, esse é o momento também que nós abrimos espaço ao nosso convidado, né? hoje a é Angélica que agradecemos já imensamente a sua presença, mas deixamos aquele momento final aonde o nosso convidado dá as suas palavras para fechar esse dia, esse tal podcast, com chave de ouro. né? Fazer aquele fechamento, dizer aquelas palavras que, que resumem talvez essa nossa conversa de hoje, ou também deixar uma mensagem né? para aqueles que estão nos assistindo, aqueles vocacionados, Estão nos assistindo, as vocacionadas também, né? Estão nos assistindo, deixar a mensagem, e fazer o fechamento com chave de ouro, de prata e de bronze, para fazer e, esse fechamento completo. E também, né?
1: O Pedro quase esqueceu aí, também a benção final para nós, né? Nossos convidados claro. Dá uma benção especial para nós aí, que a gente. Que a conversa mas... foi da hora, foi muito legal, nossa! Faz a reprodução,
0: faz a oração final. Bom. Não, foi muito bom.
2: Eu agradeço, né? Primeiramente a, a oportunidade, o convite, fiquei muito feliz. É, tava um pouco no começo um pouco um receio, assim a gente fica, né? Um pouco um com pouco receio, receio mas eu me senti tão bem. Agradeço a vocês por, por essa liberdade, né? Por ter me, me senti à vontade, me senti em casa, né? foi muito bom, muito bom esse nosso bate-papo. E queria dizer às pessoas né, que se sentem chamadas a alguma vocação, que não tenham medo, que se entreguem, né? que a vida consagrada, a vida religiosa, ou seja, uma vida de matrimônio, né? ela requer muita doação, mas ela vale muito a pena. Deus nos quer felizes, né? quer que sejamos muito felizes, e que cada um possa encontrar o seu caminho, possa é, ser feliz e possa transformar a vida de outras pessoas também. né? É, terminando com uma frase de São Francisco, né? que possamos sempre, ninguém é, sufici... é tão perfeito que não possa aprender algo e também nem tão simples que não possa ensinar algo a alguém. Então que possamos sempre ensinar uns aos outros a sermos pessoas melhores mais humanas, possamos cuidar uns dos outros, né, em busca de um mundo sempre melhor, tá bom? Então vamos pedir a Deus, né, que ele nos abençoe, que ele nos guarde, ilumine o nosso caminho, o seu caminho, Pedro, na vida matrimonial, o seu caminho, Frei Pacífico, na missão de Frei Franciscano, que ele nos ilumine sempre mais, né, que dê força, que ele seja sempre a nossa alegria e nossa força, né? e que possamos seguir sempre os caminhos de Francisco, que ele seja sempre a nossa inspiração e nos ilumine todos os dias da nossa vida. É, será que a gente pode rezar, então, uma Ave Maria, só para a gente poder encerrar? E pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos cubra com o seu manto sagrado e que ela nos ajude a perseverar sempre na nossa missão. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Deus, Deus. bendita o fruto do, nosso, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, muito arigatô em japonês. Paz e bem a vocês, que Deus sempre conceda todo o bem e toda a paz a todos que nos assistem e a vocês dois também nessa missão.
0: Amém. Arigatô.
2: Doida, Filipe.
1: E muito obrigado a todos que nos acompanharam. A Angélica, fica aí nos bastidores. E muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um total podcast. Semana que vem, estamos aqui, no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal, esperando para que nós juntos possamos conversar e partilhar essa experiência de Deus. Você que nos conheceu hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir um pouco de Deus, precisa ouvir falar de Deus, das coisas de Deus, e às vezes tem uma resistência com uma fala, com um jeito de falar. Então, com essa nossa forma um pouco mais descontraída, um pouco mais leve, que nós possamos também compartilhar as experiências de Deus. Então... Muito obrigado a todos. Meu intrépido amigo Pedro de Barba, muito obrigado. E até semana que vem, Angélica. É nóis, cara. Foi muito Nossa. legal. Estamos juntos, todos... como
2: dizem os paulistas. Estamos juntos.
1: <risos> é nóis, gente. É nóis. Paz e bem.